0: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig heute mit einer Interviewfolge und ich äh, freue mich ganz besonders auf meinen Gast. Schön, dass es geklappt hat. Er ist Unternehmer. Er hat selbst eine Firma im IT-Bereich aufgebaut und deshalb natürlich auch viele Berührungspunkte mit dem Thema IT-Sicherheit. Schön bist du hier. Herzlich willkommen, Philipp Koch. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat heute und ähm, ich habe mich entschieden, da du ja auch Unternehmer bist, dass wir so zwei Teile machen. Im ersten Teil möchte ich gerne, dass unsere Zuhörer, die häufig ja auch Unternehmer sind oder Führungskräfte, ein bisschen in dein Leben vielleicht einblicken können als Unternehmer. Und im zweiten Teil für die, die sagen, nein, ich will lieber was über IT-Sicherheit hören, da sprechen wir natürlich auch noch über das Thema IT-Sicherheit, wie du damit verbunden bist. Ja, Philipp, für die, die dich, die dich noch nicht kennen, erzähl uns doch mal ein bisschen etwas über dich. Woher kommst du? Wer bist du? Wofür stehst du? Ja, so, hallo, Sandro, und herzlichen
1: Dank für die Einladung zu, zu diesem Gespräch. Ja, wie du gesagt hast, ich, ich komme aus der technischen Seite, ich habe Elektriker, Elektroniker gelernt, war sehr früh mit, mit, damals mit, mit Sinclair und Commodore, mit Computer in Berührung gekommen. Es war ausbildungsmäßig konnte man noch nichts wirklich in, in Richtung Informatik IT lernen studieren. Das gab es damals noch nicht. Das war kurz nach meiner Lehre, hat mich irgendwie fasziniert diese ganzen äh, einfachen Programmiersprachen damals Basic und und die kleinen Rechner. Hat mich fasziniert. Ich habe gebastelt, gelötet, auch ein bisschen programmiert und bin so dann zu einem Schreibmaschinen, zubehör und Büromöbelgeschäft gekommen. Damals hat man Computer in genau diesen Geschäften gekauft. Das war so, so ein bisschen die moderne Schreibmaschine.
0: Zu welcher Zeit war das ungefähr?
1: Ähm, in, in, in Jahrgangszahlen ist es immer schwierig für mich. Das war vor 34 Jahren. 36 Jahren. So 36 okay. Jahren. Ich mag mich erinnern, die ersten Modelle nebst IBM war noch Apple, hat da auch was geliefert in die, in die Office-Industrie. Das waren PC1 mit zwei Floppy-Laufwerken, ohne Harddisk, ganz wenig RAM. Die habe ich dann so zusammengestellt. Ich habe aber auch Schreibmaschinen repariert, gelötet noch, auch Kugelkopfmaschinen repariert. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die in diesen Kugelkopfmaschinen ist unglaublich viel Technik drin. Was ist eine Kugelkopfmaschine? Ach Gott, wirklich? Weiß ich nicht. Das waren äh, Remington und IBM waren die Hersteller von Kugelkopfschreibmaschinen. Die hatten so einen, K- einen Kopf mit all den Buchstaben ah, jetzt drauf. Wa- ja, ja, ja. Und ähm, hatten sehr viel Anschlagkraft, also viel mehr als elektronische Drehräder mit Buchstaben drauf oder dann später die Thermomaschine, die hat Die haben nicht funktioniert, weil sie keine Durchschläge... Mhm. Sie waren nicht geeignet, um um Durchschläge zu zu beschreiben. Auf jeden Fall, es war so ein Mix zwischen ähm, einfach Bürogeräten. Und dann kam immer mehr. Ich war viel bei IBM in in, in Weiterbildungskursen. So habe ich den Einstieg eigentlich bei diesem ähm, Bürofachgeschäft in Zug gefunden. Das ging sehr schnell... Und der damalige Besitzer hat dann entschieden, eine eigene IT-Abteilung zu gründen, ohne Büromöbel. Also hat das separiert. Und dann habe ich mit seiner Frau, sie war Geschäftsführerin, einem Verkäufer und ich als Techniker, haben wir zu dritt eine MTF-Filiale in Zug ähm, gegründet. Da habe ich zehn Jahre gearbeitet. Also wir waren zu dritt am Anfang, rund 20 Leute nach zehn Jahren. Ich hatte in der Technik vielleicht zehn Leute und die habe ich da schon ein bisschen geführt. war dann natürlich schon der Älteste, also es waren viele junge Leute, die da kamen. Ich äh, konnte noch mit dem kantonalen Amt für, für Bildung konnte ich noch den Lehrberuf Informatiker gestalten. Also Wir haben sehr früh zusammen, hat der Kanton Zug zusammen mit Uri diese Lehre konstruiert, mit ein bisschen Hilfe noch vom Biga vom Bundesamt für, keine Ahnung. (lacht) Ähm, Es war für mich sehr interessant, hat mir auch geholfen, ein bisschen so zu vernetzen, Leute kennenzulernen. Und dann bin ich nach zehn Jahren bin ich weg da, war zwei Jahre in einer kleinen Firma im Bar und die Firma, die ich verlassen habe zuerst, die haben nach mir ganz stark auf Handel gestellt, weniger auf diese Netzwerkinstallationen das war das was ich am liebsten getan habe so die Netzwerke zu installieren ähm, Das waren war noch Typ 1 Kabel von IBM die die, die großen Stecker da 4 Megabyte Token Ring 16 Megabyte Token Ring dieser kam erst später dazu dann auf BNC Kabel das war so ich war immer irgendwie der Techniker der Schraubenzieher war da, und damit war es mir wohl und 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 ähm, da, da kam das halt so, dass ich sehr viele Kunden habe mich kontaktiert und gefragt, ja, wo, wo bist du jetzt? Weil da, wo du früher gearbeitet hast, die machen keine Installationen mehr, die wollen, die wollen nur noch liefern. Das war damals übrigens auch ein gutes Geschäft. Da hatte man irgendwie noch Margen so gegen die 40 Prozent. Ein Computer hat um die 10'000 Franken gekostet, eine ps 2 hat mich aber nicht interessiert. Ich war wirklich immer ganz klar auf der technischen Seite. Installation haben mich interessiert, komplexe Geschichten haben mich interessiert. Auf jeden Fall habe ich da gemerkt, dass ich mir doch irgendwie noch ein Netzwerk aufgebaut habe auf der, auf der Kundenseite. Diese zwei Jahre beim, beim bei der zweiten Stelle da, die war nicht besonders gut. Das hat mir aber gut getan, weil ich habe so viel. Äh, ich war überhaupt nicht einverstanden mit meinem Chef und habe so viel gesehen. Und erlebt, dass es mir gereicht hat und gesagt hat, ich will selber anfangen.
0: Du hast ja auf, auf LinkedIn habe ich mal einen Spruch von dir gesehen. Äh, wie ging das genau machen? Ist wie wollen einfach viel krasser. Bist das du? Also du musst, da muss auch was gehen, da muss was laufen und du musst was machen.
1: Ja, das ist, das ist schon so ja. Ja, ich bin, ja. ich bin ganz ein schlechter ähm, Politiker, wenn man nur darüber spricht und wenn es zu lange geht, dann werde ich ungeduldig. solange sich irgendwas bewegt, ist alles gut. Wenn es aber nur Papier ist, das sich irgendwie verändert, dann reicht mir das klar nicht. Ich Hm. muss irgendwo äh, auch kurzfristige Erfolgserlebnisse sehen. Es war aber nicht unbedingt so das Problem damals bei diesem Arbeitgeber. Es war mehr so, die Aufteilung von Verantwortung und Kompetenz hat da überhaupt nicht gestummen. Also ich habe irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich schmeiße irgendwie den ganzen Laden und und der Chef, der kommt nur, um die Kasse zu leeren. Man hat irgendwie mit den Lieferanten ist man nicht anständig umgegangen. Man war so, man dachte, ich bin der Kunde, also bin ich der König und so weiter. Und es gab ganz viele Dinge, die mich wirklich gestört haben. Das war dann ausschlaggebend, dass ich mich mit zwei, damals mit zwei Kollegen zusammengetan, haben gesagt, äh, wir haben zu dritt gesagt, so, das machen wir jetzt selber. Das, was wir jetzt tun, da brauchen wir gar keinen Chef dazu. Mhm. Haben dann zu dritt angefangen. Unser Fokus damals war ganz klar, die Security war nicht, noch nicht so groß da. Also das Security hat sich damals auf auf ein paar ganz, ganz große Firewalls und auf ein bisschen Antivirus auf dem Endgerät beschränkt. Viel mehr gab es damals noch nicht. Mhm. Aber wir haben sehr viele ähm, Side-Tricks-Installationen haben wir gemacht, damals schon, das war ganz modern damals. Ähm, und, und die klassischen Surfer-Client-Systeme, damals vor allem noch mit Novell, die hatten da 80, 80 90 Prozent Marktanteil, und dann ähm, ja, sind wir gewachsen, gewachsen, haben sehr schnell auch den Mut gefunden, Leute anzustellen. Etwas, das ich oft merke, dass viele Unternehmer sich da schwer tun mit, dass sie viel lieber noch selber ein paar Jahre morgens zur Post gehen und arbeiten, erledigen, mit denen sie eigentlich komplett unterfordert sind und die sie gut jemand anderem geben können. Das haben wir sehr schnell gemacht. Wir haben... Sekretariat besetzt, wir haben Techniker eingestellt und am Anfang waren das so zwei bis drei Mitarbeiter pro Jahr die wir dann angestellt haben der eine von meinen beiden Kollegen ist schon vier, fünf Monate nach dem Start als wir gestartet haben ausgestiegen der wollte mal schnell ein Segelboot holen für einen Kollegen in Amerika das heißt für, geplant waren zwei Monate es waren dann glaube ich etwa zehn Jahre geworden draus
0: Okay, <lacht> das ist etwas mehr, ja.
1: Und ähm, wir haben dann aber im Telefon haben wir das äh, geklärt, das ging dann gut. Und der zweite Partner ist dann rund zehn Jahre später ausgestiegen und wir hatten dann, bis dahin habe ich immer selber noch viel geschraubt, also ich habe viel dann, habe mich irgendwann spezialisiert auf, auf die Security-Schiene. Wir haben immer sehr viel Netzwerke gebaut, auch mit Switching, mit großen Chassis von Cisco, von damals noch Lanet und so bis vor etwa zehn Jahren war ich eigentlich ständig irgendwie in Projekten drin und am Schrauben und am Verkaufen, äh, sehr viel mit Technik, habe auch immer wieder Vorträge gehalten, vor allem als da das Internet in die Schule kam, da waren meine beiden Kinder auch in etwa in diesem Alter. Das hat mich dann interessiert, auch persönlich natürlich, habe mich da auch ein bisschen engagiert, noch politisch, mit jemandem im Zug. Ich habe den technischen Teil gemacht, eher den politischen. Da ging es auch um um Kinder in in der Schule und Internet. Ja, und dann vor rund zehn Jahren circa habe ich mich wirklich entscheiden müssen, zwischen ähm, nur noch Geschäftsführung oder dieser Mix, aber wirklich nur noch Also Ich konnte diesen Spagat zwischen zwischen der Führung der, und der Firma, wir da waren damals so gegen 60, und die 60 Leute hatten wir damals, ähm, das ging nicht mehr. Also, es war ganz klar, ich war in beidem nicht gut und da habe ich mich dann entschieden, einen Schraubenzieher niederzulegen, schweren Herzens, und habe mich wirklich auf die Geschäftsführung äh, konzentriert. Ich hatte bis dahin eigentlich niemals beteiligt, betriebswirtschaftliche Ausbildung genossen. Ähm, Es ging ganz gut ohne, komischerweise. Ich weiß auch nicht, wie wir das gemacht haben. Ich denke, viel viel von von dem, was uns unsere Eltern gesagt haben, haben wir auch im Geschäft angewandt. Immer zuerst Geld verdienen und dann ausgeben. Keine Schulden machen. äh, Immer sauber Geschäfte machen. Die Lieferanten gut schnell bezahlen. Also irgendwie ging das mit gesundem Menschenverstand, ging das ganz gut.
0: Und mit vielen Werten. Ich glaube, du sprichst jetzt sehr viel an. Du lebst sehr nach Werten, ist das?
1: Ja, ganz klar, ja. Ja. ja, ja. das kam dann erst so mit der Zeit. Mit 30, mit 30 Jahren ist man sich das noch nicht so bewusst. Was will man eigentlich? Und als wir da diese Leute angestellt haben, dann wurde mir bewusst, wie wichtig dass mir die, diese Menschen sind. Und äh, wenn, ich, wenn ich dann morgens mich mal gefragt habe, wieso tust du das alles, da war die Antwort, die kam dann sehr schnell und eigentlich genau, genau wegen diesen Menschen. Also ich, es, es hat mich immer irgendwie äh, gepowert, es hat mir viel, sehr viel Freude und Spaß bereitet, einen Ort zu gestalten für, für motivierte Menschen oder für, für Menschen mit Potenzial, die das auch wirklich ausleben möchten. Und ich denke, mein, Unter- mein Verständnis für Unternehmertum oder, oder meine Leidenschaft für Unternehmertum war ganz klar dadurch auch geprägt. Ja. Ein Ort zu haben, wo Menschen sich treffen, das sind doch lange, das sind acht Stunden pro Tag oder mehr, das muss Spaß machen, das muss, ähm, das muss, das muss begeistern, begeisternd wirken, das muss ein Ort sein, wo sich die Leute weiterentwickeln können, das haben wir dann auch mit den Lehrlingen ähm, sehr, sehr stark so gelebt. Also wir haben oft den Lehrling gesagt, nein, nach diesen vier Jahren kannst du gerne hier bleiben. Ich werde dafür sorgen, dass du nach der Lehre, nach einer Woche, zwei, dass dich niemand mehr mit Lehrling anspricht, weil du wirst versetzt, du bekommst neue Arbeit. Und das hat sehr gut so funktioniert. Wir haben sehr viele äh, Mitarbeiter, die, die eine ganz lange Zeit bei uns eigentlich von, von PC-Support bis hin zu Zukunftsaltend über 10, 15, 20 Jahre bei uns gearbeitet haben. Ja, ja.
0: Schönes Gefühl, oder? Ja, ja, das stimmt. Ich habe auch gesehen, bei Kununu, das ist ja so eine Bewertungsplattform, da seid ihr, glaube ich, mit, mit 4,8 bewertet okay. von 5. Also ich meine, das, ist so, das musst du zuerst schaffen. Da gibt es, glaube ich, nicht viele. Das ist, spricht schon dafür. Und du hast... Werte angesprochen, du hast es auch darüber gesprochen, dass dir die Menschen sehr wichtig sind. Ähm, Ein Wert, Unternehmenswert, der du auch in deiner Firma hast, ist glaube ich Fairness, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, Fairness finde ich immer so schwer, weil nicht jeder sieht das gleich. Wie definierst du Fairness? Was bedeutet Fairness für dich, insbesondere natürlich im Unternehmer oder im Leben als Unternehmer?
1: Ja, da hast du recht. Fairness kann... ähm Irgendwas irgendwas kann für die eine Person fair und für die andere absolut als unfair betrachtet werden. Ja, da hast du recht. Ich denke, dass, dass man dieses Delta gut brechen kann mit Transparenz.
0: Also warum findest du das jetzt so richtig? Wie soll ich es wichtig finde oder richtig? Nein, ähm, mit Transparenz meinst du, dass du auch aufzeigst, warum dass du genau. es so
1: tust. Ja. Genau. Okay. Wir haben bei uns ähm, eigentlich von Anfang an habe ich immer hab ich den Leuten immer gesagt, alles, was unter dem Teppich ist, was unter dem Tisch versucht, gekehrt zu werden, das fängt an zu stinken. Immer alles oben auf dem Tisch, egal wie schlimm es aussieht, wie doof es ist, obendrauf, äh, so lange sprechen, bis es klar ist. Auch Transparenz, auch auch was Informationen von der Geschäftsführung hin, zum, zum mitarbeiter ist da haben wir immer sehr offen und regelmäßig eigentlich über alle zahlen immer informiert wenn wenn ich mich retour erinnere an diese zeit mit dem wachstum es gab etwa, etwa fünf sechs mal gab es irgendwelche unterhaltungen mit 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 branchenkollegen die mir gesagt haben ja wenn du so klein bist dann geht das noch wenn du mal größer bist geht das nicht mehr Ähm, das sind alles solche Aussagen, die ich nie richtig akzeptiert habe. Also ich habe gesagt, ich will das selber erleben. Und nein, wenn, wenn mir die Kultur oder auch dieser Wert Fairness oder, oder auch dieser Ort der Begeisterung, wenn mir das wichtig ist, dann will ich das erhalten, egal wie groß wir werden, wie viele Leute wir, wir haben. Ich persönlich stehe ein für diese Werte und ich werde mich nicht davon verabschieden. War mir total egal, was man an der Hochschule St. Gallen darüber gesagt hat, was richtig und falsch ist, was funktioniert, was nicht funktioniert, hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, das macht noch viel aus. Wenn jemand ähm, wirklich ein, ein Vollblutunternehmer ist und genau das tut, was er als für richtig hält, ungeachtet davon, was andere darüber sagen, dann äh, ist viel mehr möglich, als wenn er das tut, was in den Büchern steht, was er gelesen hat, was andere getan haben.
0: Braucht aber auch viel mehr Kraft, oder? Also ich meine, ich kenne das ja auch selbst, da kommen immer wieder Widerstände und, und da musst du immer wieder durch und manchmal, mir geht es so vielleicht dir auch, denkst du, bin ich jetzt wirklich richtig? Alle sagen, das geht nicht. Soll ich Also, wie hast du das erlebt? Ja, es
1: ist genauso. Ob es dann am Schluss, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt noch es sind jetzt ziemlich genau 24 Jahre her, als, als ich angefangen habe als Selbstständiger. Wenn ich jetzt so zurückblicke, dann denke ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist diese, die, diesen Weg, den ich gewählt habe, mit, mit Learning by Doing, mit Versuchen, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, wieder versuchen, im dümmsten Fall nochmal auf die Schnauze fallen. Aber ich bin jetzt zweimal auf die Schnauze gefallen, habe was dabei gelernt. Mhm. Das heisst, jedes Mal, wenn du irgendwas falsch machst, dann hast du du realisiert und gefühlt, nicht nur gelesen, sondern gefühlt, wie es eben nicht geht oder wieso es eben nicht geht. Der andere Weg wäre, du studierst, vielleicht Betriebswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, keine Ahnung. Vielleicht hängst du noch ein Studium ran, machst noch einen Master und das alles nach der Schule und hast endlos Wissen im Kopf. Aber du hast noch nichts getan. Und ich denke, wenn ich die Zeit messe, die ich, die ich gebraucht habe, um A hinzufallen und wieder aufzustehen, dann ist es wahrscheinlich die Zeit, die anderen andere Leute in ihren einem oder zwei Studiums auch verbratet haben.
0: Mhm. Also, also ich denke… ich sich dann wieder auf.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich denke, es kommt in etwa so… Ich war ein schlechter Schüler, daher war mir der Weg über das Studium der, der ist mir nie zugestanden. Ich hätte das nie geschafft, schon von den Noten her ging das nicht. Aber ich denke, es, dieses Learning by Doing, äh, das, hat schon, das hat dann Wert verloren heute. Also man haben, wir haben endlos viele Studienplätze, die besetzt sind. Wir haben immer weniger Handwerker, die eine normale Berufslehre machen. Und es wird alles sehr stark theoretisiert heute. Damals haben wir einfach mal versucht, ganz früher, als es, als es noch keine Ausbildung dazu gab, war das ganz extrem. Da haben wir dem Kunden irgendwas verkauft, was wir noch nie gesehen haben. Wir haben dafür darüber gelesen, haben es dann mal bestellt, bestellt und haben mal angefangen zu installieren und dann irgendwann mal das Handbuch noch gelesen. Und, und wenn wir heute solche, solche Dinge starten mit den Menschen, die die ersten Hochschulen kommen, dann gibt es natürlich zuerst mal Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber da gibt es mal eine Vorstudie, eine Machbarkeitsanalyse, eine Kundenfeldanalyse. Und wenn das dann alles positiv ist, dann kommt dann vielleicht ein Vorprojekt und und ähm, vielleicht eine Laborinstallation. Und irgendwann kommt dann das Marketing dazu, die sagen jetzt, ja, wir sind bereit, wir können das.
0: Und häufig kommt es gar nicht besser.
1: Das ist ja noch das Verrückte. Ja, vor allem bei neuen, bei neuen Technologien ist, ja. es, ist es oft vielleicht nicht weg. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich sag ich denke einfach, es ist sehr, sehr viel der letzten 20 Jahren sehr viel Theorie
0: dazugekommen. Ja. Ja. Mhm. Bist du eigentlich aus einer Unternehmerfamilie? Hast du das Gen irgendwie mitbekommen oder kam das irgendwann bei dir? Nein, ich habe
1: das nicht mitbekommen, nein. Meine Mutter hat, meine Mutter hat in einem Rechtsanwaltsbüro gearbeitet. Meine Eltern waren früh geschieden und mein Vater ist auch früh gestorben. Er war, er war Vertreter in einer Mineralwasserfirma. Nein, also von daher habe ich es nicht gelernt. Ich glaube, was mich wirklich angetrieben hat, das sind alle diese Erlebnisse, die ich als Angestellter hatte, mit meinen Vorgesetzten, die mich geärgert haben.
0: Also wieder deine Werte. Ja. ja. Was war eigentlich dein größter Fehler als Unternehmer, wo du sagst, Mann, aber das würde ich dann, also da habe ich richtig du hast gesagt, äh, immer wieder Fehler, aufstehen weiter, try and error. Was war so der größte Fehler, wo du sagst, der wäre jetzt nicht nötig gewesen oder denn, das würde ich heute ganz anders tun? Uff, das ist
1: ganz schwierig. Denn ich habe ich hab nicht wirklich irgend so ein, ein Erlebnis, das mich dermaßen traumatisiert hat, dass ich heute sagen würde, das würde ich ganz, ganz anders tun. Ich habe zweimal, also einmal habe ich eine Fusion ähm, mit einer kleineren Firma ähm, gemacht. Das war extrem erfolgreich. Wir haben das auch nur ohne irgendeinen Berater oder einen Spezialisten dazu gemacht. Wir haben das selber gemacht. Das war sehr gut. Wir haben dann rund acht Jahre später noch eine kleine Firma gekauft. Da waren wir ein bisschen weniger gut, aber nicht jetzt so schlimm, dass ich sagen würde, das würde ich total anders machen. Also es kommt mir nichts wirklich in den Sinn, was ich heute… Nein, ich, ich denke, dieses etwas so aufzubauen, die 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 Genugtuung, eben das wirklich selber gebaut zu haben, die ist so gross, also das da hatte ich, da ich jederzeit… Oder eigentlich mehr hinten nach äh, habe ich immer noch Freude daran, das erleben zu dürfen. Ähm, ich habe in den gleichen Zeiten habe ich äh, Kollegen erlebt, die ein Geschäft von ihrem Vater geerbt haben oder die eins gekauft haben. Die haben auch Spaß, aber die haben dieses, dieses Aufbauende Gefühl von diesem Start-up-Groove. Die haben das nicht erlebt und und ich denke, da bin ich heute sehr dankbar, ja.
0: dass du die ganze Zeit erleben ja. darfst von wirklich von Anfang an. Du hast sehr viel erreicht bereits, äh, jetzt schon. Ähm, du hast sicherlich auch sehr viel gearbeitet in deinem Leben. Was bedeutet für dich eigentlich so dass die Work-Life? Was ist für dich ähm, neben dem Arbeiten wichtig? Oder wo sagst du, das geht bis dahin, mehr nicht? Wie hast du das gemacht? Also ich
1: habe mit dem Begriff Work-Life, als er, als er rauskam, hatte ich schon meine Probleme mit... Ähm, für mich gab es nur Live- und, und Work ist ein Bestandteil von Life. Ähm, wenn, du, wenn du Work hast und daneben Life und das eine soll irgendwie das andere kompensieren, das, das hat für mich nie gestimmt. Natürlich habe ich einen Ausgleich gehabt jederzeit. Ich hatte eine wundervolle Frau. Wir haben zusammen zwei Kinder großgezogen in einer klassischen Aufteilung. Sie hauptsächlich zu Hause, hat mir aber den Rücken jederzeit so gestärkt, dass ich äh, wirklich viel arbeiten konnte und ich habe ex- hab wirklich viel gearbeitet und sehr gerne gearbeitet, jederzeit. Ich habe, bevor ich Kinder hatte, viel gesegelt, ähm, meistens mit kleinen Booten und, und eigentlich ausschließlich Regattas. Also, da.
0: also auch wieder der Wettkampf.
1: Das war dann viel Wettkampf, ja. ja, genau, genau. Das, das hat mir ähm, bis heute, also ich mache das heute noch aktiv und, und, und auch in, in einer führenden Position noch, das hat mir jederzeit extrem gut gut getan. Die Regattas, weil da fährt man weg von zu Hause. Ich habe dann irgendwann mal so ein Büsschen gekauft, weil weil ich die Hotels nicht mehr mochte, habe dann mit mit der kleinen Segeljolle und dem Bus bin ich an Regattas gefahren. Und ich mag ich, das ist heute noch so, also ich lasse dann alles in, in, in meinem Wohnort in Zug lasse ich das zu Hause und fahre weg an die Regatta. Und bin dann zwei, drei Tage segel ich da im Kreis rum mit meinen Kollegen, um die Wette. Da ist viel Taktik dabei, viel, ähm, aber Natur auch, viel, viel Naturkraft, viel auch viel ähm, Technologie im Sinn von ähm, wie wieso kann man schneller segeln, als es Wind hat und so weiter. Aber auch dann dieses äh, Wettkampf, diese Wettkampfstrategien. Es ist so ein Mix zwischen Natur- Physischem Stor- Sport, aber auch intellektuellem Sport. So. Und das, das ist bis heute fasziniert mich das. Dann, ähm, du hast
0: ja, glaube ich, auch äh, bei irgendeinem Segel, ich weiß nicht, ist Verband oder was, auch noch eine Position oder ein Engagement.
1: Ja, seit ich ähm, den ceo posten abgegeben habe, das, war, das läuft gerade jetzt, diese Übergabe, bin ich äh, Präsident von der Schweizer Segelliga. Äh, die Liga, das ist wie eine Fußballliga, da gibt es Erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, es gibt einen Women's Cup, es gibt einen Youth Cup. Und da, darüber, über diesem nationalen Liga-Format, gibt es noch eine Champions League. Das heißt, die besten Schweizer gehen dann ins Ausland und segeln gegen die besten Deutschen, gegen die besten Polen und so weiter. Und dieses Präsidium habe ich übernommen, weil ich jetzt doch nach 24 Jahren ähm, IT dachte, ich möchte mal noch was anderes tun verdienen kein Geld mit, nicht wirklich, nein. Aber es ist so ein Teil, da kann ich auch was bewegen. Ich kann da, ich habe diese begeisterten Segler, diese Jungen, diese Frauen, diese ähm, nahezu Spitzensportler. Es ist, es ist noch nicht Spitzensport. Es ist so die oberste, die stärkste Schicht im Breitensport, die in diesen Ligen segeln und und da kann man viel bewegen und das das das, ja, mache ich mache ich sehr sehr
0: gerne. Ja. Trotzdem hast du ja der IT oder der IT-Sicherheit den Rücken noch nicht ganz gekehrt. Einerseits bist du bei deiner Firma, also First Frame Networkers, wir können das auch sagen hier, <lacht> bist du immer noch im Verwaltungsrat, ich glaube Verwaltungsratspräsident auch. Und du hast ja noch ein weiteres Engagement auch wieder übernommen bei Segnovum. Das ist ja eine Initiative, die sich eben mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt. Was war für dich so die Motivation, dass du gesagt hast, ja, da will ich jetzt auch mal noch tiefer rein?
1: Also, der der kürzere Teil ist der der Verwaltungsratspräsident vom First Frame. Das hat auch mit Nachfolgeregelung zu tun, wo wir vielleicht auch wieder bei Werten sind. Also, wir haben, der Verwaltungsrat hat vor fünf Jahren, sechs Jahren, habe ich diese, diese Frage wirklich auf den Tisch gelegen und gesagt, wie soll es nach uns weitergehen? Und ähm, bis anhin und auch in der Zukunft, das war mir persönlich wirklich wichtig wollte ich, dass, es, dass die Menschen, die da arbeiten, auch das Sagen haben, so wie, wie ich das auch erlebt habe. So. Also eine Veräußerung an irgendein ganz großes Systemhaus, die ganz klassischerweise diese kleinen Infrastrukturfirmen aufkaufen, äh, das war für mich ein Horrorszenario. Ich, ich mag immer noch die Leute, die da arbeiten, ich möchte gerne diesen die, diese Chance auch bieten, Unternehmer zu sein. Ich habe dann mit mit meinem Geschäftspartner, äh, er hat immer mehr Aktien auch übernommen, mehr Anteile äh, gekauft von der Firma, haben wir das so wirklich fixiert und gesagt, diese Firma bleibt in den Händen von Mitarbeitern und haben dann diese Nachfolgeregelung gestartet und so, wenn alles gut läuft, dann werden circa fünf, sechs äh, Mitarbeiter zusammen dann die Aktien halten von First Frame. Das ist so.
0: Das also wirst es ganz rausgehen? oder?
1: Ja, das weiß man noch nicht so genau. Okay. In nächsten fünf, nein, stimmt nicht genau. In den nächsten fünf Jahren wird es in etwa 49 Prozent sein, die, sie, die wir veräußern an Mitarbeitern. Was danach passiert, wissen wir noch nicht. Aber ähm, mein Geschäftspartner und ich wir sind uns einig, dass wir äh, das Inhaber geführt haben wollen. Das ist der Grund auch, wieso ich noch als Verwaltungsratspräsident. äh, weiterhin dort tätig sein wäre. Aber nicht nicht operativ. Nach Strategie und Vision, diese zwei Themen werde ich mit der Geschäftsleitung zusammen noch noch bearbeiten, die nächsten fünf Jahre. Aber sonst nichts mehr operatives. Secnovum hat mich ähm, extrem gereizt, weil diese Ansammlung von Spezialisten ähm, finde ich wahnsinnig toll. Da hat es wirklich tolle Leute drin, unglaublich fachkompetent. Der Wirtschaft, die Wirtschaftlichkeit dieser Gruppe stand am Anfang nicht wirklich im Vordergrund, steht, glaube ich, heute auch nicht im Vordergrund. Aber es ist so das Zusammenkommen und die Geballte, das Resultat, was da hinten rauskommt, weil eben so viele, so gute Menschen da zusammenarbeiten, das hat mich eigentlich motiviert, Dort ein bisschen, aber ich mache da nicht wirklich viel. Also ich mache da ein bisschen die Koordination von diesen, von diesen Projekten, die da ein bisschen laufen, aber es ist, ähm, ich finde, ich mache das wirklich gerne. Und, und, und die Antwort auf deine Frage ist, weil es eben ähm, sehr tolle Menschen sind, die da, die an diesem seknovum tisch sitzen. Ja.
0: Bist du eigentlich schon mal auf eine phishing e mail hereingefallen? Nein. Noch nie?
1: Nein. Immer Nein. wieder stehen können, super. Also ich denke mal, die wenigsten habe ich je gesehen, weil da, da, da sind wir technisch natürlich schon auch, haben wir ein zweites, einen dritten Boden eingebaut.
0: Nur gerade mit deinem Engagement ist es ja manchmal so, in diesem Verein oder in dieser Organisation hast du auch noch irgendwo einen E-Mail-Account, kommt auch noch Dinge rein und manchmal sind die ja heute schon gut gemacht, deshalb wäre das ja jetzt auch keine Schande, wenn man sagen kann, ja, ist mir tatsächlich schon mal passiert. Also ich muss sagen, Glück bis jetzt hatte ich es auch noch nie, aber ich werde mich davor hüten zu behaupten, das passiert mir nie. Also ja. Wenn du mir so ähm, mal eine Zahl nennen müsstest, wie stark hat sich die Komplexität in der IT in den letzten äh, Jahren zugenommen? Hat sich das verdoppelt, hat sich das... Ver, ver, verzehnfacht, also es geht ja nicht ganz genau, aber wie schätzt du das ein? So die Komplexität, viele sagen, die hat unglaublich zugenommen in den letzten zehn Jahren. Siehst du das auch
1: so? Ja klar, ja eindeutig. Ähm, ich habe ganz am Anfang habe ich dir gesagt, dass das PCs am, am Anfang, das war eigentlich eine Weiterentwicklung von einer Schreibmaschine. Also man hat das gekauft, um, weil man, weil man löschen konnte man hat es nicht gesehen, bei einer Schreibmaschine hat man gelöscht und man hat es dann gesehen oder man konnte den selben Brief dreimal ausdrucken und musste nur den Namen oben ändern äh, da, da kam, das kam wirklich vom Schreibmaschinen kam, das, das kam von der Schreibmaschine her und dann kamen erst die ersten Tabellenkalkulationen dazu und irgendwann dann die ersten ähm, auch Branchen, kamen dazu so, und jetzt sind wir aber immer noch rein in der Administration. Hä? Dann kam E-Mail dazu, dann kam Internet dazu, dann kam irgendwann Voice dazu. Es ist ja nicht nur die Komplexität von Informatik, die, die, die zugenommen hat, sondern der, die, der ganze Bereich wurde immer größer und größer. Irgendwann waren, waren Computers in Autos, irgendwann waren Computers in Lifts, in... Heizungssteuerungen, überall. Und, und dieser Office-Bereich, wo das alles angefangen hat, neben der Schreibmaschine, das hat, das hat extrem zugenommen. Das heißt, vieles ist auch weggegangen. Ich kann mich erinnern an zum Beispiel an die Briefpost früher. Da waren 10, 20 Briefe in der Post jeden Tag. Da ist heute nur noch Werbung drin, oder? Mehr oder weniger, oder? Vielleicht eine eingeschriebene Kreditkarte, aber, aber, aber eigentlich ist das. Das ist alles weg, dann eben Voice, die Telefonie, das waren lange Zeit waren das analoge Telefonanlagen, die man neben der Computerei noch betrieben hat. Das ist alles auch reingewachsen, dann braucht es Schnittstellen dazu, dann kann man äh, in alle Ecken kann man Schnittstellen in die Industrie, Maschinensteuerungen und, und eigentlich ist es ja dann logisch, dass das das kann ja nur komplexer werden so. In der Sicherheit sieht man das auch sehr schön. Also Verschlüsselung, das gab es eine lange Zeit, gab es das überhaupt nicht. HTTPS kam irgendwann dazu. Bis dahin war es ein Chaos eigentlich so mit HTML 1.0. Und ich denke, wenn man die IT vergleicht mit anderen Branchen, das hat, ich stelle mir vor, die Automobilbranche hat früher so in etwa ähnlich eine ähnliche Entwicklung mitgemacht. Das heißt, wenn etwas neu ist, dann ist dieses Potenzial zur, zum größer, besser, schneller, effizienter werden, halt einfach enorm hoch. Und je älter die Branche wird, desto kleiner wird das Potenzial da. Und IT, also ich habe schon sehr früh ich aufgehört zu sagen, jetzt geht es dann nicht mehr weiter, es kam immer noch irgendwas, eben Telefonie, das kam irgendwann dazu, das haben wir nie darüber nachgedacht, dass das jemals äh, mit, mit Unified Communication dass das so reinwächst. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass äh, Videoconferencing unsere Mobilität, ähm, Einfluss auf unsere Mobilität hat und, und so weiter und so fort. Also, IT hat einfach sehr, sehr viel. Und heute reden wir nicht mehr unbedingt nur noch von IT, sondern primär von Digital. Und, und ich denke, das ist, ja, das, ist, das ist noch lange nicht fertig. Wir sind da immer noch im Flug. Am schönsten finde ich immer den Vergleich, wie man IT bezahlt. Wir hatten Vor vier, fünf Jahren hatten wir das erste Mal den Begriff in der IT «Pay-Per-Use». Und wir IT-Leute haben das als modern empfunden. Aber «Pay-Per-Use», das habe ich schon seit ich 20 bin bei der Tankstelle. Ich bezahle das, was ich brauche, was ich beziehe. Und ich habe mit mit Informatiker darüber gesprochen, er sagt, nun hört mal auf, irgendwie zu glauben, ihr seid modern, wenn ihr jetzt Pay-Per-Use-Services anbietet. Ich kaufe eine, einen Liter Milch in, im Kaufhaus, ich kaufe nicht eine Kuh und eine Wiese und und und, und und und. Und ich denke, das sind alles so diese diese Geschichten, wo man merkt, wie wie primitiv eine Branche ist, wenn sie neu ist. Und wie viel Potenzial da drin ist, wenn sie erwachsen wird,
0: wenn sie groß wird. Und trotzdem eben, du hast das, oder schätzt es auch sein, die Komplexität ist riesig. Ähm, würdest du sagen, dass es auch der Grund mit dem Wachsen der Komplexität, dass es heute eben neben den klassischen Integratoren, den Dienstleistern, auch wirklich die Security spezialisiert daneben gibt? Weil das einfach, das geht gar nicht mehr, dass einer alles kann. Ist, ist das der Grund?
1: Ja, ganz klar. ja. Ja, wir, am Anfang haben wir ja alles gemacht. Wir haben das Netzwerk gebaut, wir haben die, die, die Computer ausgepackt, wir haben die Memories reingesteckt, wir haben die Betriebssysteme installiert, die Software oben obendrauf, die, die Sicherheit noch daneben, dann noch die Modems und die Routers. Und, und, und das geht nicht mehr. Wir haben sogar noch ERP installiert damals und, und Finanzbuchhaltungen und CAD-Systeme. Ähm, das geht heute nicht mehr, ja. Das ist, hat natürlich auch mit zu tun, weil immer mehr Funktionalität in, in diese IT reinkam, ja.
0: Warum gibt es deiner Meinung nach heute so viele Cyberattacken? Warum ist das so ein großes, ja, ein globales auch Problem? Was ist da schiefgelaufen? Puh,
1: was ist schiefgelaufen? Ich denke oft, dass. Viele Normen, die wir heute haben, die lassen eigentlich Sicherheit von von Grund auf gar nicht zu. Also ich denke da an E-Mails, an IPv4, ähm, was was sehr stark verbreitet ist. Je je besser etwas verbreitet ist, desto schwieriger ist es, das wieder wegzubringen. Auch wieder IPv4 zum Beispiel. Äh, IPv6 wäre müssen wir nicht drüber sprechen, hätte viele Vorteile, aber bis das IPV4 mal wieder weg ist, das ist wie wenn, ähm, wenn man sagt, wir fahren jetzt nicht mehr auf der Straße, sondern einen Meter über dem Boden, das ist eine Basis, äh, was ist schiefgelaufen, wir hatten, wir hatten zu wenig gute Normen. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass wenn ich ähm, zu Hause irgend an meinem Boden oder an meinem Motorrad rumbastle, da gibt es eine M8-Schraube und eine M8-Mutter. Egal von welchem Hersteller das passt. Also Normen. Wenn ich Pech habe, erwische ich mal in meiner Schraubenkiste eine Zollschraube, aber das war's dann schon. Aber es gibt viel mehr Normen. Und, und als in der IT. In der IT ist sehr vieles wirklich der Wirtschaft überlassen. Da gibt es Beispiele wie dreieinhalb Zoll Laufwerke oder auch damals die die in der Videoindustrie diese verschiedenen Kassetten, wo der große Krieg losgeht um wer, welches Format macht das Rennen, also wieder Patent, wer hat das Patent drauf und so weiter. Ich denke, da ist viel schief gelaufen. Bei den es fehlen uns gute Normen, es fehlt es es, es fehlt auch an wie soll ich sagen, an, an guten Schnittstellen, wo, wo, wo diese verschiedenen Komponenten, wo überall Löcher entstehen können, eben auch auch reibungsloser
0: besser zusammenarbeiten. Das finde ich jetzt sehr spannend, weil viele sagen ja, ähm, ja die Firmen, die das umsetzen, die müssen da besser sein, die müssen da mehr machen und du wählst jetzt mal einen ganz anderen Ansatz und sagst sagst eigentlich, nein, wir sind in der IT ähm, auch ein bisschen selber schuld, weil jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht und wir viel zu wenig achten, dass da eine solide Basis da ist, damit es überhaupt auch einfacher wird für die Unternehmen. Ist das so richtig zusammengefasst? Nein, ich denke, das ist nur ein Grund.
1: Was was ich gesagt habe mit es fehlen Normen, das ist nur ein Grund. Es gibt noch verschiedene
0: andere Gründe, wieso wieso das so viel schief läuft. Was würdest du dir dann von Schweizer Firmen auch wünschen, damit das ähm, besser wird? Wenn du so einen Wunsch äußern könntest, den alle hören und was würdest du da sagen? Was sollen die machen?
1: Auf der Konsumentenseite oder auf der Herstellerseite?
0: Auf der Konsumentenseite, also Konsument ähm, schon Business-to-Business Business natürlich, mhm. aber auf der Konsumentenseite.
1: Also ich, ich, ich würde mir mehr vom Staat mehr wünschen. Ich würde mir wünschen, dass der Staat die Unternehmen mehr zu mehr Sicherheit drängt mit Gesetzen. Das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Ähm, wir haben mit DSGVO ein bisschen was bekommen.
0: Im ja. Bereich Datenschutz, genau. Ja. Ja, ja.
1: genau. Aber ähm, du, ich, ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Für, für mich ist da ist, ist die, die aktuelle Situation im DSGVO ist, ist ein bisschen ernüchternd. Also wir haben alle diese «Ja, ich will dein Cookie-Banner» auf den Webseiten. Mittlerweile haben die alle, ja. Und, und, aber ich höre immer wieder, dass... Dass von Unternehmer höre ich immer wieder, dass dieses Gesetz eigentlich nur für die Großen wie Apple und, und Microsoft und so und Yahoo und eBay, dass die Gesetze eigentlich nur für die gemacht sind. Und viele, viele Unternehmen nehmen das nicht, er- nehmen das zu wenig ernst. Ähm, ich spüre auch diesen, auch von den Unternehmen auch diesen kompletten Widers- äh, Widerspruch von, es ist viel zu viel Gesetz, man kann das nicht bezahlen, es ist zu aufwendig. Und auf der anderen Seite jammern sie über fehlende fehlender Datenschutz. Also man kann heute nicht mehr irgendwo hin, ohne dass man äh, weiß von mir aufgrund von weiß ich nicht was für Daten, wo ich bin, was ich tue. Also es, die bringen das noch nicht zusammen irgendwie dann würde ich mir wün- ich mir wirklich wünschen, dass der, der Staat, so wie er zum Beispiel auch, der Sicherheitsgurt einfach als obligatorisch erklärt hat. Er hat es einfach gemacht und da spricht heute niemand mehr rüber. Niemand kauft ein Auto und fragt, kann ich den, kann ich den haben ohne Sicherheitsgurt, sondern er ist einfach dabei. Ich weiß gar nicht, ist ein Airbag auch obligatorisch? Wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ich glaube nicht, aber, aber das, das wüsste ich jetzt auch nicht. Das wurde
1: uns vom Gesetz aufgedrückt, Punkt. Und darüber muss, muss die Autoindustrie muss nicht mehr darüber diskutieren. Also wieso, wieso macht man das nicht mit E-Mail-Sicherheit, mit E-Mail-Verschlüsselung, mit Signaturen und so weiter und so fort. Also ich sage nicht, es ist eine reine Geschichte vom Staat und vom Gesetzgeber, aber da würde ich mir mal sicher was wünschen. Ich würde mir wünschen, dass in den Verwaltungsräten, primär in den Verwaltungsräten, mehr Verständnis und auch mehr Wissen über aktuelle Problematiken vorhanden ist. Ich höre sehr viele Geschäftsführer, die sagen, ich habe das Budget nicht, ich bekomme das Geld nicht vom Verwaltungsrat oder ich habe es schon dreimal budgetiert, wurde mir gestrichen oder der Verwaltungsrat hat andere andere Projekte bevorzugt, hat Wachstum bevorzugt oder oder höher priorisiert. Das ist mal sicher was, also ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig das Verwaltungsräte über die aktuelle Situation im Bereich Cybercrime wissen. Dann würde ich mir wünschen, was würde ich mir noch wünschen? Ich bin eigentlich mit den Usern bin ich eigentlich ziemlich gut. Ich finde, die machen das nicht so schlecht. Da, wo, wo, wo die noch reinfallen drauf, ist es richtig, richtig so ein bisschen schwierig geworden. He? So fies. Ja, ja. Aber ich denke, wirklich oft liegt an auch an den IT-Abteilungen, die sagen, ich, ich, was ein IT-Security-Spezialist kann, das mache ich selber. Die sagen, den brauche ich nicht. Ich bin ja Informatiker, ich bin Leiter von der Informatik, ich mache mir das selber. Ist aber auch wieder oft ein Verwaltungsratsproblem. Also wenn, wenn man im Verwaltungsrat einen IT-Security-Spezialist die Offerte zeigt, dann fragt er, ja, aber wir haben doch Informatiker, wieso können die das nicht, wieso brauchen wir hier noch externe Leute? Ich denke, dieses Verständnis ist auch noch zu wenig da. Und und was was auch fehlt, das ist wieder diese Transparenz. Also wenn wenn man wirklich mehr oder alles lesen würde, was was wirklich alles passiert, wie viele Firmen erpresst wurden in den letzten Jahren, und zwar nicht nur die, die großen Ebays, so, sondern auch die, die Spitäler, die Rechtsanwälte und so weiter, die alle, die sehr viele bezahlt haben, für zum Beispiel ihre verschlüsselten Daten wieder zu bekommen. Aber das, das kommt gar nicht an die Öffentlichkeit. Das heißt, man ist sich das, das Problem zu wenig bewusst. Man liest zu wenig in der Zeitung schon wieder eine Firma gehackt, schon wieder ähm, zwei Millionen Kreditkartennummern gestohlen schon wieder ähm, acht Millionen Passwörter geklaut. Schon wieder, das da das, das kommt viel zu wenig an, an die Oberfläche. Okay. Denke ich
0: mal. Sehr spannend. Ich glaube, wir könnten noch äh, stundenlang weitersprechen. Ich möchte aber trotzdem langsam zum Schluss kommen. Ich habe äh, zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen, wo ich dich auch ähm, dazu auffordere, die ganz kurz zu beantworten. Einfach noch so zum Abschluss Philipp, wem vertraust du blind? Meinen Kindern. Was kann die IT vom Segeln lernen? Ähm, Das Zusammenspiel
1: zwischen Wind, zwischen Wissen, Wind und auch
0: mal Risiko eingehen, vielleicht. Segnovum, was bedeutet das für dich?
1: Ein Haufen von ähm, hochtalentierten Spezialisten.
0: Das will ich dieses Jahr noch machen oder erreichen. Was könnte das sein?
1: Ich will zwei Monate mit dem Motorrad durch die Wildnis reisen.
0: Ich höre erst auf zu arbeiten, wenn… Wenn es nichts mehr zu tun gibt. (lacht) Hey Philipp, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Sehr, sehr spannend. Wir könnten, wie gesagt, noch äh, stundenlang weitersprechen. Und ähm, ja… Auch ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr dabei wart, wieder mal bei Angriffslustig. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet doch auch gerne unseren Podcast. Abonniert ihn, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und äh, wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare und Wünsche, was wir für euch tun können. Ganz herzlichen Dank, macht's gut, bis dann. Tschüss. Angriffslustig.